0: Laut Charles Green sind es genau vier Faktoren, die darüber bestimmen, ob wir Vertrauen auf oder abbauen. Vier Einflussfaktoren, die er sogar in eine Formel gebracht hat, die dann eine gewisse Beziehungsdynamik sichtbar machen und sehr hilfreich sind, um zu verstehen, wie das ganze Spiel eigentlich funktioniert. Wenn dich das interessiert, dann bist du in der heutigen Episode genau richtig und bleib jetzt dran. Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber Dominik von Braun. Hallo, hier bin ich wieder. Hier ist Dominik. Ich bin leidenschaftlicher Unternehmer und Experte für Business Relationship Management. Und bei mir lernen Executives, Sales Teams und Firmeninhaber Direkt und persönlich, wie man aus Kontakten auch Kontrakte machen kann. Das heutige Thema ist die Trust Equation von Charles Green. Trust ist das Wort für Vertrauen und Equation heißt nichts anderes als Gleichung. Der Mann hat vor etwa 20 Jahren seine geballte Expertise, die er gewonnen hat als Berater oder als Anbieter von erklärungsbedürftigen Produkten in ein, ja, man kann sagen, ein Bestseller gebracht, ein Buch, was inzwischen in neuerster Auflage x-mal erschienen ist. Da gab es jetzt gerade eine Jubiläumsauflage und ihr kriegt jetzt hier geballtes Wissen aus den USA. Wissen, von den Boston Consulting, McKinsey und andere große Consulting-Gruppen profitiert haben und die auch für dich sehr interessant sind, wenn du erklärungsbedürftige Produkte hast und vor allen Dingen, wenn du überhaupt Interesse hast, mal mehr darüber zu erfahren, auch ein Modell dir mal vor Augen zu führen, wie das denn da so geht mit dem Vertrauensaufbau. Bevor wir einsteigen, eine kurze Geschichte. Vor ein paar Wochen traf ich Julius vandela der eine oder andere von euch kennt ihn bestimmt. Der ist ein sehr profilierter, Amerika-Experte war unter anderem Berater von Barack Obama bei seinem ersten Wahlkampf. Ihr kennt die Kampagne noch, Yes, We Can. Da war er im Beraterteam von Barack Obama und ist auch heute oft im Fernsehen zu sehen, wenn es um US-amerikanische Politik geht und die Interpretation. Julius vandela hat uns mal gefragt, Leute, warum glaubt ihr denn eigentlich, ist Olaf Scholz Bundeskanzler geworden. Wir schauten in die Runde und wussten nicht genau, was die Frage sollte und er kam, wie sollte es anders sein und passend zu unserem heutigen Thema mit folgenden Gegenfragen. Was glaubt ihr denn, was die Bevölkerung in der Wahlurne gedacht hat, wer ans Telefon gehen soll im Katastrophenfall? Und Leute, der Katastrophenfall ist ja dann auch gekommen. Kriegsfall und ähnliches, Katastrophenfall. Wem traut ihr mehr zu, ans Telefon zu gehen? Armin Laschet oder Olaf Scholz? Wem vertrauen wir unser Land an? Wie entsteht das eigentlich mit dem Vertrauen? Und man kann natürlich sagen, Olaf Scholz hat im Wahlkampf weniger Fehler gemacht als Armin Laschet, der ein paar Eigentore geschossen hat. Aber das ist die Basisfrage, die auch darüber entschieden hat, dass wir eine neue Regierungskoalition bekommen haben, das Vertrauen der Bevölkerung. Und Vertrauen ist entscheidend nicht nur bei Bundestagswahlen, Vertrauen ist entscheidend in jedem Geschäft und an jedem Tag, wo Business gemacht wird. Also Motivation genug, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen und das hat Charles Green für uns ausführlich gemacht. Charles Green hat das Buch geschrieben The Trusted Advisor. Ihr kriegt den Link in die Show Notes Und er hat eine... Vertrauensformel dort vorgestellt. Ja, eine Vertrauensformel. Formel, das kennt ihr alles noch aus dem Matheunterricht. Das klingt natürlich sehr mechanisch und sehr irgendwie unnatürlich, wenn man an Beziehungen denkt. Ne? Der hat also tatsächlich einen, einen Bruch aufgeschrieben. Stellt euch also vor euren Augen die gute alte Schultafel vor. Ihr malt einen großen Strich. ja? Kennt das noch mit der Bruchrechnung? Kennt ihr das noch? Zähler und Nenner? Egal. Ähm, wir werden das heute vertiefen. Bisschen Kenntnisse braucht er dazu, aber auch nur ganz wenig. Das wird keine Mathematikvorlesung. Ich verspreche es euch. Es geht nach wie vor um Beziehungen. Aber er hat einen Bruchstrich an die Tafel gemalt quasi und hat da drei Faktoren oben hingeschrieben, oberhalb des Bruchstrichs. Und das sind die Faktoren, C, R und I und unten drunter S. Und wofür stehen die Abkürzungen? C steht für Credibility, dann Reali sorry, Reliability und Intimacy. Und die hat er mit einem Plus versehen. Also stellt euch nochmal vor eurem geistigen Auge vor. Ein großer Strich und oberhalb des Strichs steht Credibility plus Reliability plus Intimacy. Und unterm Strich steht es für Self-Orientation. Das sind die vier Faktoren, die er in ein Verhältnis gesetzt hat. Und ihr kennt das vielleicht noch aus der Schule vom Bruchrechnen. Das, was oberhalb des Bruchstrichs steht, hat einen positiven Einfluss auf die Zahl oder die Höhe des Vertrauenslevels. Und das, was unten drunter steht, verkleinert den Wert. Also ein kleines Beispiel. Ähm, 3 durch 2 ist ja 1,2, also sagen wir mal, jeder Wert wäre 1 plus 1 plus 1, ja, gibt oben 3 und unten eine 2, dann haben wir 1,5 als Wert, wenn jetzt der Wert oben statt 3 5 ist, haben wir 2,5, gibt also was Größeres, wenn der Wert oben gleich bleibt und eine 3 ist und unten eine 4 Stünde, wäre es 3 durch 4, das ist 0,75, wird also kleiner. Also das nur ein bisschen zu der Mechanik, die dahinter steht. Ich weiß, ich weiß, es hört sich mega trocken an, aber ich hoffe, es wird ein bisschen verständlicher Und ich bin mir sicher, es wird verständlicher, wenn ich die einzelnen Faktoren für euch mal durchgehe und die stehen ja nur für was. In dem zweiten Teil dieses ähm, dieser Episode, ist ja eine zweiteilige Episode, da werde ich ein bisschen mehr ins in, in die Messbarkeit gehen. Aber heute stelle ich euch das Modell vor, denn es lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Okay, dann starten wir mal mitten rein. Nehmt diese Formel, ihr findet die auch noch in den Show Notes übrigens, wenn ihr das mitlesen wollt. Nehmt diese Formel, die halt einfach diese drei, äh, sorry, diese vier Faktoren hat, oben drei und unten ein. Und das ist halt dann die Höhe des Trusts, die Höhe des Vertrauens, was sich dann quasi rechnerisch in Anführungsstrichen ergibt. So viel zu dem Modell. Wir steigen ein. Der erste Faktor, der vertrauenssteigernd wirkt, wenn der besonders hoch ist, ist C wie Credibility, Glaubwürdigkeit auf Deutsch übersetzt. Wodurch entsteht Glaubwürdigkeit in Geschäftsbeziehungen? Also, um es ein bisschen konkreter zu machen. Das allererste ist, und das steht sicher ganz oben, ist, sag so oft die Wahrheit, wie es geht und sage immer die Wahrheit und halte mit nichts hinterm Berg. Beschönige nichts. Lüge nicht und übertreibe auch nicht. Das ist ganz wichtig in Vertrauensverhältnissen. Äh, dann gibt äh, Charles Green auch den Tipp, sprich mit Ausdruck. Zeige, dass du Energie hast und nicht vor dich hinschläfst. Denn wenn du eine Schlaftablette bist und auch entsprechend wenig dich ausdrückst, dann glaub mir an dir nicht, dass du glaubwürdig bist. Okay? Des Weiteren solltest du dich nicht nur auf Testimonials, das ist ja so eine Mode, nicht nur auf Testimonials berufen, das wird neuerdings oder seit vielen Jahren sehr oft auf irgendwelchen Landingpages und Homepages ähm, bis extenso gemacht, irgendwelche Kunden, die irgendetwas Tolles über dich sagen, sondern, und das ist viel, viel vertrauensfördernder, vernetze deine Kunden untereinander. Beispiele dafür kann ich dir selber geben. Damals zu StepStone-Zeiten haben wir sehr, sehr gerne Kundenveranstaltungen gemacht, auch sehr vertrieblich orientiert, aber das waren auch ähm, so halbe Netzwerkveranstaltungen. Und ähm, da haben wir in dem Raum gehabt ungefähr ein Drittel Bestandskunden, ein Drittel unsere eigenen Mitarbeiter und ein weiteres Drittel an möchte gern kunden Und das haben wir quer durch Deutschland wie so eine Art Roadshow veranstaltet. Immer beste Stimmung im Raum, und äh, das Interessanteste war, die, die noch nicht Kunden waren, haben sich gefühlt wie Kunden. Ähm, und äh, sie konnten auch mit bestehenden Kunden direkten Kontakt aufnehmen. Mega... Ähm, ver vertrauensfördernd, weil natürlich haben die hinterm Rücken und neben der Veranstaltung zu denen äh, untereinander Kontakt gehalten oder aufgebaut und dann gefragt haben wie sind die denn wirklich da, die da von StepStone? Und so was ähnliches haben wir jetzt äh, vor gar nicht allzu langer Zeit auch bei Wunderpen, meiner heutigen Firma, wiederholt. Da haben wir einen Workshop in Düsseldorf gemacht und äh, da auch größere Kunden mit Nichtkunden vernetzt und an Themen gearbeitet. Sehr vertrauensfördernd. Wie kann ich weiter die Glaubwürdigkeit beeinflussen? C, die Credibility, den oberen Faktor in meiner Gleichung beeinflussen. Ähm, ganz klar, wenn du auf einem Themengebiet befragt wirst oder etwas sagen sollst, wo du keine Ahnung hast, sag genau das, ich weiß nicht, worum es geht. Und sag es auch genau so, denn alles andere fällt sowieso auf und ist nicht vertrauensfördernd. Und last not least, wie kannst du deinen den Glaubwürdigkeitsfaktor weiter steigern. Es ist ganz einfach, indem du zeigst, dass du das Thema, in dem du da drin bist, unterwegs bist, wirklich liebst. Ich habe da vor Augen, ein, ich, ich denke immer an den, an den Spruch von dem Netzwerker schlechthin aus Wien, dem Guten Michael Mayer, der auch Deutschland-Geschäftsführer von BNI ist. Der Mayer ist richtiger Österreicher und der hat einfach gesagt, wenn du gegenüber gegenübersteckst und du siehst, dass das Funkeln in die Augen ist, dass es aus die Augen raussprüht, dann glaubst du ihm. Also, das auf gut österreichisch gesagt, wenn du sprühst und funkelst und es dir aus den in den Mundwinkeln der Schaum schon steht, dass du dein Thema liebst, das baut Vertrauen auf und die Leute spüren sowas. Okay, soweit verstanden. Damit haben wir den ersten Faktor oben in unserer Gleichung C, die Credibility, Glaubwürdigkeit, glaube ich, ganz gut erfasst. Wir kommen zu dem zweiten Faktor, R wie Reliability, was man gut mit Verlässlichkeit übersetzen sollte. Und dazu vielleicht eine kleine Geschichte. Die stammt aus dem Sommer letzten Jahres, Juni letzten Jahres. Ich stand selber kurz vor einer Reise in die USA. Das war damals in der Lockdown-Zeit verdammt schwer, da überhaupt reinzukommen. Ich musste, das wäre ein Podcast für sich selber, einen Riesenaufwand machen, um mit der äh, Visa-Stelle in Frankfurt der USA Auszuschnapsen, dass ich ein nie Waiver, also eine Sondergenehmigung zum, zum äh, zur Einreise in die USA bekomme. Ähm, ich erzähle das deswegen, weil ähm, die nachfolgende Geschichte vor diesem Hintergrund für mich irgendwie äh, dramatisch war. Ich laufe also ziemlich genau am 10.06. durch äh, Berlin, einen Tag vor meinem Abflug, äh, wollte am nächsten Tag mit dem Zug erstmal nach Frankfurt und dann von Frankfurt in die USA reinfliegen. Und zu der Zeit musste man ja noch PCR-Test machen, um ähm, klar die den, den Einreisebestimmungen Genüge zu tun. Ich laufe also zur Teststation in Berlin-Mitte und zücke meinen Pass oder will meinen Z Pass zücken, damit der Pass auf dem Covid-Testergebnis richtig eingetragen wird und mein Pass ist weg. Er ist nicht da. Ich hatte ihn aber in der Früh noch und da begann die Panik, denn ich bin auf dem Weg durch den Bahnhof Friedrichstraße gelaufen und wer sich in Berlin ein bisschen auskennt, das war morgens, der weiß, dass die Friedrichstraße einer der meist frequentierten Plätze morgens ist und ich war schweißgebadet, in totaler Panik, bin den Weg zurückgelaufen und hab meinen Pass gesucht und war mir total sicher, der ist also für immer futsch. Und einen Tag vor der Abreise in Covid-Zeiten den Amerikanern zu erzählen, wie man eigentlich äh, ohne Pass reinkommen könnte oder sollte, äh, ziemlich unmöglich. Ja, was ist passiert? Ähm, während ich noch rumsuchte, klingelte auf einmal das Telefon und der grinnende Martin, Martin Beck, wenn du das hörst, viele Grüße, fragte mich einfach nur am Telefon, na Dominik, vermisst du was? Oder nee, ich glaube, er hat gefragt, na Dominik, hast du gestern gesoffen? <lacht> und äh, ja, es stellt sich also raus, es hat jemand in der Firma angerufen und gefragt, ob äh, es da einen gewissen Dominik von Braun gäbe, der ähm, seinen Pass vermisst. Lange Rede, kurzer Sinn. Den Pass hatte einer gefunden von der Firma Tekis Finanzberatung. In der Auguststraße in Berlin, kleine Werbung hier, weil Jungs, das war echt eine geile Nummer. Und dieser Herr hat schnell geschaltet, hat das Ding genommen, schnell geschaltet, den Namen gegoogelt und mich dann halt bei Wunderfen gefunden, dort angerufen. Und äh, ja, Leute, ich bin natürlich, ich war, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Und ich bin sofort in den nächsten Laden, habe eine Pulle Shampoos besorgt und habe damit meinen Pass ausgelöst und konnte dann in die USA fliegen was glaubt ihr was ich für ein bild habe von ähm, verlässlichkeit von diesen finanzdienstleister ja glaubt ihr wo ich hingehen würde wenn ich mich beraten müsste wenn die so schnell und so äh, ja unkompliziert dir helfen deinen pass wiederzufinden also noch mehr zeichen für Ver verlässlichkeit fällt mir gerade gar nicht ein das eine wahre Geschichte aus dem Juni letzten Jahres und und das ist auch gleich ein wunderbares Beispiel für ein ja ein Faktor, der absolut dazu beiträgt, Verlässlichkeit zu zeigen, nämlich einfach Zusagen, die man macht, auch bei Kleinigkeiten, immer einzuhalten. Das war jetzt eine Kleinigkeit für die, nämlich zu sagen, ey, wir haben den Pass hier und dann kriegst du wieder. Ähm, dass sie das aber auch wirklich gemacht haben, war für mich eine große Nummer, nur an dem konkreten Beispiel. Aber im Geschäftsleben sind das halt die Dinger, ich gebe dir die Info, ich äh, kontaktiere dich, ich schicke dir eine Mail dazu, ich bestätige den Termin. Nächster Punkt, Ja, versende Infos zu Meetings vorher und spare allen die kostbare Zeit im Termin. ja. Ähm, stelle sicher, dass Termine eingehalten werden und vorher die Infos verschickt werden. Ähm, stelle auch sicher, dass die äh, in Meetings immer, ähm, ja, wir sind ja hier im Geschäftsumfeld und deswegen die ganz konkreten Tipps für dich, wie du verlässlicher zeigen kannst, stelle sicher, dass in Meetings immer auch ein Ziel gesetzt wird und nicht nur eine Agenda gefolgt wird, sondern das Ziel vorher klar abgestellt ist, warum treffen wir uns und was wäre ein gutes Auskommen, äh, ein gutes Ergebnis des heutigen Treffens. Und sorge unbedingt dafür, dass dieses Ziel auch an dem Tag dann erreicht wird. Checke die Agenda für Meetings mit dem Kunden immer vorher und gemeinsam vor den Treffen und bestätige grundsätzlich immer alle Terminvereinbarungen. Das sind so Punkte, die ganz konkret dir helfen, das Thema Verlässlichkeit auch in ja mit mit Fleisch zu füllen und äh, das zahlt zuverlässig auf diesen oberen Faktor ein, also auf, der, auf unserer äh, Gleichung. Ähm, Reliability kannst du damit zeigen. Damit kommen wir zum dritten Faktor. Und der dritte Faktor, den der Charles Green in seinem Buch äh, aufführt, ist ähm, gekennzeichnet mit dem Buchstaben I, wie Intimacy. Und das muss man äh, vorsichtig übersetzen. Man kann das nicht mit Intimität äh, irgendwie im Deutschen gleichsetzen, sondern ich würde es übersetzen mit Nähe, und zwar Nähe zu dem Anderen. Ja, das ist tatsächlich ein ganz äh, heißer Faktor, denn Charles Green selber sagt, dass dieses, ähm, ob ich Nähe zulasse oder nicht, eigentlich einer der Beschleuniger oder Entschleuniger ist beim Auf- oder Abbau von Vertrauen. Ja, wie kriege ich das dann eigentlich praktisch hin, diese Intimacy, diese Nähe aufzubauen zu meinem Gegenüber? Ja, ein paar konkrete Tipps dazu. Also das Erste ist, dass ihr bestimmte Meinungen, Überzeugungen oder Themen, die eure Herkunft, Ausbildung oder Ähnliches äh, betreffen, gemeinsame, bekannte politische Überzeugungen, vielleicht sogar religiöse oder Hobbys, dass ihr die untereinander teilt. Das kann, um es mal konkreter zu machen, es kann sein, dass man sich darüber unterhält, welchen Fußballverein man unterstützt, welche Sportart man privat äh, treibt, wie viele Kinder man hat, dass man gerne kocht oder eben nicht und ähnliche Dinge. Das kann aber auch deutlich weitergehen, bis hin zu Austausch über gesundheitliche Befindlichkeiten und so weiter und so fort. Ich weiß, es hört sich für den einen oder anderen komisch an, sowas im Geschäftsumfeld zu machen. Ich werde im Laufe dieses Podcasts aber viele weitere Beispiele und auch Episoden zu diesem Bereich speziell machen. Denn ähm, meiner Erfahrung nach und meiner Beobachtung nach macht es Sinn, das auch ein bisschen spielerisch zu machen. Und ich habe dafür ja so einen vier Farbcode äh, entwickelt, den ich euch äh, im Laufe der, der des Podcasts hier noch näher bringen werde. Ihr werdet das noch gut verstehen. Also dieser Austausch auf der eher privaten Ebene der ist enorm wichtig und wenn du das zulässt und machst und wenn du am Anfang noch ein bisschen ängstlich bist, probier es aus, dazu biete ich auch Workshops an oder Einzelcoachings, dann kannst du in relativ kurzer Zeit eine Nähe, eine Intimacy aufbauen zu der anderen Person, die extremer Kit bedeutet für das Thema Vertrauen. Ein weiter konkreter Tipp ist, wenn äh, der eine sich öffnet, also nicht du den ersten Schritt machst, sondern dein Gegenüber sich öffnet, dann solltest du unbedingt sehr sensibel entsprechend auf den gleichen Ebene dich ebenfalls öffnen. Also, wenn einer äh, von seinen Sportthemen ähm, zum Beispiel spricht, dass er leidenschaftlicher Judo oder das hatte ich ja neulich ja gut, Judo ist vielleicht, ja, gutes Beispiel, dass, dass er seit 20 Jahren ähm, Judo-Kämpfer ist und den so und so vielen Gürtel schon verliehen bekommen hat, dann kannst du natürlich auf der einen Seite sagen, ja gut, und mich interessiert das gar nicht, weil ich fahre nur Ski. <lacht> ja, bang, so richtig vor dem Kopf gehauen. Oder du sagst, ja, das ist interessant. Ähm, und Erzählst etwas, was in die Richtung geht und sagst, ah ja, Kampfsportarten habe ich selber noch nie probiert und so weiter und frag, gehst einfach drauf ein und öffnest dich von dir aus auch. Ähm, du hast immer die Wahl, wie du reagierst und du solltest in der Tiefe der Öffnung, wie dein Gegenüber das macht, auch entsprechend reagieren. Wenn du relativ schnell weit geht, dann lass dich darauf ein und mach da mit. Denn wenn du eine Linie ziehst und wie eben beschrieben einfach sagst, naja, ich bin einfach nur Skifahrer oder ich mache gar keinen Sport, Sport ist Mord oder solche Sprüche, ähm, dann erhöhst du sofort die Distanz. Du bist zeigst weniger Nähe und das ist einfach für dein Vertrauenslevel hinderlich. Ich kann euch eine kleine Geschichte erzählen, die es vielleicht ein bisschen verdeutlicht. Ähm, vor ein paar Monaten hatte ich ein Telefonat mit einem wirklich guten Bekannten und äh, ich rief ihn an, da war er gerade im Auto unterwegs und äh, stand auch noch dazu im Stau. Ich nenne ihn mal Karl. Und ähm, ich sage, hey Karl, wie geht's? Dann hat er gesagt, ja, ein bisschen blöder Verkehr, aber... Eigentlich geht es mir nicht so gut. Und dann ich, ja, was ist denn? Er sagt, ja, ich bin auf dem Weg in die Klinik und einer meiner Söhne, der muss äh, jetzt in, in, in CT x-mal schon untersucht werden, weil er eine Art epileptische Störung im, im, im Kopf hat. Und ähm, das hätte mir Karl nicht erzählen müssen. Ist natürlich unglaublich, ähm, ja vertrauensfördernd und gut, in dem Fall, wir kannten uns auch schon vorher. Aber er hätte genauso gut auch sagen können, ah, ja, nicht so gute Laune, weil ich dem stau. Also eine ganz andere Ebene aufziehen. Und klar hätte man da auch weitersprechen können und Smalltalk machen können und so weiter, aber dadurch, dass er sich so geöffnet hat, ähm, er öffnet sich auch automatisch beim Gegenüber, wenn du, wenn du das annimmst, das Herz und du bietest dann an, eben Zweitmeinungen und und so weiter und so fort. Mindestens Anteilnahme. Und ähm, in dem Fall, äh, das ist nur ein kleines Beispiel, du hast es dann auch immer selber in der Hand. Ähm, du musst die Situation dir auch vor Augen führen und ein bisschen einschätzen, ob du schon so weit bist, dass du dich dementsprechend auch schon öffnest. Oder wie jetzt in dem Beispiel, das ich gegeben habe, ist es natürlich auch leichter, wenn einer ein gewisses Level einschlägt, dass du da entsprechend auch dann reagierst. Also fassen wir mal ganz kurz zusammen. Die Vertrauensformel oben stehen die drei Faktoren C für Credibility, R für Reliability und I plus Intimacy. Die stehen alle mit einem Pluszeichen. Die haben wir jetzt gerade besprochen. Je größer die sind, desto größer ist das Vertrauenslevel. Je näher du jemanden bist, je verlässlicher und je glaubwürdiger du dich verhältst, desto höher ist das Vertrauen dass äh, du bei deinem Gegenüber äh, aufbauen kannst. Und jetzt kommt es zu dem vierten Faktor, der steht unterhalb des Bruchstrichs. Der Weg wirkt genau umgekehrt. Genau umgekehrt, damit meine ich, je höher der ist, je stärker dieser Faktor ist, desto kleiner wird dein Vertrauen und desto schwächer wird das Vertrauen zu deinem Gegenüber. Und das ist das, was Charles Green mit S bezeichnet, und wir können das, Self Orientation nennt er das und wir können das mit Selbstbezogenheit oder äh, ja Nähe zu mir selbst bin ich mir selber sehr nah und mir selber sehr wichtig dann habe ich eine hohe Selbstorientierung oder Ego Faktor kann man das auch nennen im Jargon im ist mir eigentlich fast lieber ähm, je größer mein Ego ist desto kleiner wird das Vertrauenslevel dem anderen gegenüber also dein dein Gegenüber vermutet ein oder spürt einen hohen Ego-Faktor, ein hohes Essen, hohe Selbstorientierung, wenn du zum Beispiel Geschichten tendenziell immer auf dich beziehst. Stories, um die es halt tagtäglich geht im ja, Immer alles auf dich selber beziehst. Wenn du Sätze, die der andere beginnt, die du dann fertig sprichst und ihm quasi ins Wort fällst und seine Gedanken ihm rausziehst, sprich dafür, dass du selber ein hohes Ego hast und den anderen nicht so wertschätzt. Ähm, du Leute mit dem hohen Selbstorientieren, hohen Ego-Faktor haben immer das Bedürfnis, Gesprächslücken sofort zu füllen. Die können also keine Stille ertragen. Die haben den Drang, klug, clever und vielleicht auch witzig zu wirken. Ja? Sie sind in der Regel unfähig, unfähig, klare Fragen auch eindeutig zu beantworten, sondern eiern gerne rum. Ferner sind Leute mit einem hohen Ego-Faktor, hoher Selbstorientierung, ähm, die haben irgendwie so einen inneren Widerstand dagegen, ähm, Unwissen zuzugeben. Also genau das andere, was wir eben angesprochen haben, was bei Glaubwürdigkeit so wichtig ist, dass wenn du keinen Plan hast, das genauso sagst, oder du weißt schon, natürlich irgendwie professionell ausgedrückt, aber nicht hinter Berg hältst, dass du dich auf dem Gebiet nicht auskennst, sind Leute mit einem hohen Ego und hoher Selbstorientierung die eiern darum und würden alles tun, bloß nicht zugeben, dass sie keinen Plan haben. Leute mit einem hohen Ego machen nerviges Name-Dropping und kommen durch die Tür und sagen, wen sie kennen, Hinz und Kunz und wie wichtig sie sind. Sie machen dann auch irgendwie ungefragte Aufzählung ihrer eigenen Heldentaten und ihrer tollen Qualifikationen. Sie haben das die Tendenz, das letzte Wort haben zu wollen. Und ähm, beim Zuhören sind sie mega passiv. Ähm, also eher wie so eine Wand. Ne? Also wenn du äh, zu jemandem sprichst, der so ein hohes s und einen hohen Ego-Faktor hat, der verzieht vielleicht sogar keine Miene und geht nicht auf dich ein, äh, verstärkt nicht deine eigenen Stories und Gefühle, der ist wie eine Wand. Ja, äh, Das sind alles so Indikatoren und ähm, ja äh, Dinge, die die ich jetzt aufgezählt habe, die dafür sprechen, dass eine hohe Selbstorientierung vorliegt und wenn nicht, ist es trotzdem so, dass dein Gegenüber das vermutet, dass du ein hohes S hast. Wie, wie, woran erkennst du Leute, die eine eher niedrige Selbstorientierung haben? Das sind diejenigen, die den Kunden mehr wie einen Freund behandeln und nicht wie einen Geschäftskontakt, sondern eher freundlich, freundschaftlich. Ähm, Leute mit einem niedrigen Ego-Faktor ähm, fühlen sich selber auch verantwortlich für den Erfolg des Kunden und übernehmen diese Verantwortung auch gerne. Und sie sind immer ehrlich bezüglich des eigenen Interesses am Job. Ähm, und zwar auch des eigenen Spaßes und Interesses am Job. Und sind dann auch im Zweifel und Job, damit meine ich dem Projekt und das Auf, äh, den, den Auftrag, ähm, aber auch die eigene Tätigkeit da drin natürlich, und im Zweifel brechen sie das lieber ab und sagen, nein, ich bin nicht der Richtige, anstatt da irgendwie so ein Gemurkse zu machen. Das spricht dafür, dass die Selbstorientierung gering ist. So, und wenn ihr euch jetzt diese Faktoren vor Augen führt, dann haben wir natürlich dieses Spiel ähm, von C, R und I oben auf der oberen Seite. Die zahlen positiv ein auf unser Vertrauenslevel und genau andersrum wirkt die Selbstorientierung. Jo, und das ist ja eigentlich im Prinzip diese Formel. Ich weiß, bisschen mathematisch, bisschen mechanisch, aber die Idee dahinter ist, finde ich faszinierend. Diese vier Faktoren beeinflussen positiv oder negativ unser Level des Vertrauens zu der jeweils anderen Person. Es sind die vier Faktoren, die ich gleich nochmal zusammenfasse. C, R, I und S geteilt durch ja, C, C plus R plus I geteilt durch S, so ist richtig. Ihr findet es auch nochmal zum Download natürlich kostenfrei in den Show Notes. Dann könnt ihr euch da selber nochmal den Kopf da dran halten und mal überlegen, was das eigentlich für euch konkret heißt. Und ähm, bevor ich das Ganze für euch nochmal kurz zusammenfasse und euch sage, was die zwei aus Charles Green Erfahrung und auch aus meiner Erfahrung Wichtigsten dieser vier Faktoren sind, würde ich euch ganz herzlich bitten, dass ihr, dass ihr diesen Podcast unter blue-rm.com abonniert. Alle gängigen Formate, Spotify, Apple und Google sind dort zur Verfügung. Abonniert diesen Podcast, da verpasst ihr auch keine der weiteren Folgen und insbesondere den zweiten Teil hier nicht, denn es ist ja ein zweiteiliges Thema zur Vertrauensformel. Und gebt uns auch gerne Daumen hoch, beste Ratings und ihr wisst, seit neuesten könnt ihr das auch bei Spotify tun. Außerdem, wenn ihr Vorschläge habt zur Verbesserung, geht auf mein Profil bei LinkedIn, gebt Dominik von Braun ein und gebt mir Feedback zu Verbesserungsvorschlägen bzw. Themen, die ihr auch gerne noch dazu haben wollt als Folgen. Da bin ich immer sehr offen und das Ganze ist ja für euch und nicht für mich. Ja Leute, und damit fasse ich zusammen, was wir heute gelernt haben. Wir haben heute die Trust Equation, die Vertrauensformel von Charles Green durchgesprochen, die drei Faktoren hat, die positiv wirken, je größer sie sind. Das ist einmal C für Credibility. Also sag, was du denkst, übertreibe nicht, lüge nicht und ähm, zeig, mit welcher Energie du hinter deinem Thema stehst. Dann baust du Credibility auf, weiter weiter steigerst du das Vertrauen positiv durch R Reli Reliability. Beispiel von dem verlorenen Pass. Halte dich an die kleinen Zusagen, bereite Termine vor, bestätige die und spare den Leuten Zeit, damit die Ziele bei den Business Meetings auch erreicht werden können. Und ebenfalls positiv wirkt, wenn du I zulässt, I wie Intimacy und Nähe. Das heißt, tausche dich auch auf anderen Ebenen aus als nur rein auf der fachlichen Business-Ebene lass es zu, dass du auch dich über Herkunft, Ausbildung, gemeinsame Bekannte, von mir aus also auch politische oder religiöse äh, Themen austauscht und Hobbys, Sport, Gesundheit und ähnliches. Und öffne dich andersrum genauso, Beispiel mit dem Anruf, den ich euch gegeben habe, wenn ein anderer diese Nähe zulässt, antwortet auf der gleichen Frequenz. Und in die andere Richtung läuft der Faktor, der unterhalb des Strichs ist Selbstorientierung, der Ego-Faktor. Je größer dein Ego-Faktor ist, den anderen nicht aussprechen lässt und für ihn denkst und äh, ihm gar nicht richtig zuhörst, desto geringer ist das Vertrauen. Und was glaubt ihr, sind die zwei Faktoren, die laut Charles Green und auch meiner Erfahrung nach den größten Einfluss haben überhaupt. Das ist einmal das I, die Intimacy. Das ist nämlich die Nähe zu dem anderen Zulassen. Und dann ist natürlich das S, S wie Selbstorientierung, Self-Orientation und der Ego-Faktor. Auf gut Deutsch, lässt du die Nähe zu zu anderen, hast du einen großen Hebel zum Vertrauensaufbau. Und je mehr du das zulässt, desto größer wird das Vertrauen sein. Und auf der anderen Seite, je größer dein Ego ist und der andere das auch spürt, desto mehr fällst du hinten runter und dein Vertrauensscoring geht in die Grütze. Du schießt dir selber einen Bein und wirst es mitunter nie schaffen, ein ordentliches Vertrauenslevel aufzubauen, was die Basis ist für tragfähige Beziehungen. Ja, ich danke dir, dass du bis hierhin dabei warst. Im Teil 2 zu diesem Thema der Trust Formula werden wir viel konkreter und machen das Ganze messbarer. Ich wünsche dir einen guten Morgen, einen guten Mittag oder einen guten Abend. Danke, dass du bis hier dabei warst und ich freue mich, wenn du in einer der nächsten Folgen, es wird wahrscheinlich nicht die nächste direkt sein, sondern die übernächste, wahrscheinlich den Teil 2 mitbekommst zum Thema Trust Formula, Vertrauensformel. Und da mache ich das Ganze messbar und anfassbar für dich. In diesem Sinne, schön und danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.